0: Dat er soms wel erg nauwe banden zijn tussen partijpolitiek en krantenredacties, leerden we tijdens episode 3 met Karel van den Broek, hoofdredacteur bij Apache. Episode 4 graaft nog net iets dieper in de wereld van geheime diensten en gestolde schandalen. Wanneer de kat jaren later aan zijn speurtocht begon, kon hij online niets vinden over onderzoeken rond BVOS in Vlaanderen. Er zit een verhaal waarbij dan een redactie van een linksblad permanent geschaduwd werd door een team
1: dat daar Romme, fulltime op
0: werkte. Denk je dat we daar ook
1: beelden van zien? Ik heb wel collega's die al wat langer in de stil zitten, die, die nu met pensioen zijn, die daar indianenverhalen en straffenverhalen over kunnen vertellen, die ook bronnen hebben in de staatsveiligheid. Wat je ook soms ziet is dat er lekken zijn, dat je. Verslagen krijgt informatieverslagen van informanten van de staatsveiligheid. Maar goed, een informatieverslag van een informant, wat is dat waard? Hè? Dat is iemand die iets dat gezien is spinnen heeft. Eigenlijk, he. ja, ja, dat ja. is ook spinnen. Weet, zo heeft men bijvoorbeeld ooit de, de Vlaamse inzending voor het Eurovisie Songfestival uh, van Urban Threat, Omdat daar uh, iemand tussen zat die uh, extreemrechtse sympathie had. En dat was op basis van een verslag van, van de staatsveiligheid. Maar hoe komt dat dan in handen van politici? Soms zeer vreemd. Soms zijn dat politici waar je helemaal niet van verwacht dat die die hebben, uit extreem rechtse hoek, die plots papieren van de staatsveiligheid in hun bezit blijken te hebben. Dat is heel raar. Dus dat zijn zo... Dat is iets waar je... Uh nu wel zeggen, de staatsveiligheid tegenwoordig heeft ook gewoon een woordvoerder, dan kan die gewoon bellen. Dus in die nee, zin ja. hebben die ook wel een PR, uh, en we hebben ook wel gezien tijdens de, de, de war on terror, dat zoiets als een staatsveiligheid misschien toch wel een nut kan hebben voor een land, hè, voor, de, voor de interne veiligheid. Mm -hmm. En als er uh, aanslagen worden verijdeld, dan applaus. Als je nu ziet het Europees parlement, heel de, de heisa die daar gebeurt, is, de omkoperij is ook via de staatsveiligheid, ja. dat die zaak aan het rollen is gebracht. Maar ja, dat journalisten. Uh, ik vond het bijvoorbeeld vreemd. Wij hebben onlangs geschreven dat er in 2012 een informatieverslag van de staatsveiligheid is. Waarin staat dat Bart de Wever gaan eten was met een hele belangrijke vastgoedpromotor. En dat die informant van de staatsveiligheid zei. Dat is toch wel in de gaten te houden, want die vastgoedpromotor staat bekend als iemand die politici omkoopt. Nu, los van wat daar in dat verslag staat. Daar, daar spreekt men niet over uit. Dat zal ja. allemaal waar of niet waar zijn. Maar het feit dat de staatsveiligheid. ...de voorzitter van de grootste partij, laat volgen... ...dat vind ik wel politiek dan weer uh, opmerkelijk. Oké, okay, het was in 2012, hij zat nog in de oppositie op dat moment, nee, maar ja, toch... Ja. ...maar dan hoor ik, ja, met dat schering en instrag, ...de staatsveiligheid volgt alle politici.
0: Ja, ergens... Want ik, ik ben dan het statuut van de staatsveiligheid ook gaan opzoeken... ...en in hm. principe, hm. ja, dat is merkwaardig hoe breed dat dat is. Hè? Ja, ja. Uh, want eigenlijk zeggen ze heel duidelijk van... ...ja, als het iets te maken heeft met strategische belangen... Hm. Van de natie ja. daar mogen wij ons er eigenlijk mee moeien. Daar komt het grote uh, uh, ja, De
1: militaire veiligheid mag dan nog, die mogen nog meer onder, onder, onder de radar blijven denk ik. Ja.
0: ja, en dan, maar dan denk je, ja, kijk, uh, 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 bijvoorbeeld het milieuprobleem, ja, de, de democratische stabiliteit wordt dan plots bedreigd. Mm -hmm. Als de haven van Antwerpen
1: in gevaar is, ja, de haven van Antwerpen is dus het kloppend hart van de Vlaamse Belgische economie, ja, ja, ja. Ja, dan, dan, dan kan, kan zo'n dossier een bedreiging vormen. Hè. Ja, ja, ja. ik moet eerlijk
0: zeggen, ik, ik heb er is vooral niet bij stilgestaan dat dat, uh, dat, dat een soort vorige week van week is in, in die intercept
1: dat het ministerie van Defensie in Amerika uh, de banken als de banken over kop zouden gaan dat het ministerie van Defensie aanbeveelt dat de banken uh, zou, verplicht zouden moeten worden gered door de overheid hmm. omdat als banken geen krediet meer zouden geven aan bijvoorbeeld IT uh, bedrijven, dat dan die IT bedrijven als die voor Defensie werken uh, de strategische belangen van Amerika zouden kunnen schaden dus eigenlijk als vanuit als de banken als een soort uh, staatsbelang worden gezien en, uh, en uh, national security, ja, dan dat is dat de, de mooiste bescherming die banken kunnen hebben dan natuurlijk. Hè. Wat ze ja, ook fout doen, ze worden toch altijd gered worden. En dat is ergens
0: ook uh, een, 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 hetgeen wat de Oostwiel een beetje ook, uh, afschermt. Hè. Ja. Want daar kan je ook van zeggen, ja, dat heeft een strategisch belang. Ik begrijp bij Oostwil niet, uh, niet
1: dat ja. we voor elke euro moet, die moet omgedraaid worden... Uh, staan de kranten vol en als het Rekenhof nu al denk ik voor de vijfde keer zegt dat, dat Oosterweel onbetaalbaar is en een gigantische hypotheek legt op de begroting van de kokdomste generaties, dat haalt zelfs geen voorpagina meer. Nee. En dat vind ik... Dat zijn maar die, dat, ik noem dat gestolde schandalen. Je hebt een aantal gestolde schandalen in ons land, die telkens wanneer daar nieuws over is, valt dat in een soort zwart gat. Niemand ligt daar nog van wakker. Ben van Eivel is het mooiste voorbeeld. We gaan we toch nooit weten wie het gedaan heeft. Maar je hebt wat er nu met de kerncentrales aan het gebeuren is, is hallucinant. Dat is gewoon een chantage vanuit Engie. Ja, ja, ja. En we gaan er allemaal het slachtoffer van worden. En zo zijn er verschillende dossiers waarvan ik denk: jongens, dit is eigenlijk heel erg. Dit zou elke dag op de voorpagina moeten staan. Ja. Um, misschien uh, als uitsmijter. Hmm. Artificial
0: intelligence. Hmm. Je je er zelf nog heel even over Heb je
1: jezelf al in chat uh, dingen gegooid? Uh. Uh,
0: ik werk er heel veel mee. Uh, ja. Ik heb het interview ook deels mee voorbereid uh, ja. met behulp van AI. Ja. Ja. Het is, ik weet niet of je het zelf al gezien
1: hebt. Ik heb er uh, zelf nog uh, ja, alles van geproefd, maar nog niet meer in verdiept. Wij zijn er op de redactie ja. ook heel... Uh, heel weigerachtig tegenover, mm -hmm. uh, maar dus, ik ben sinds kort uh, in de raad van bestuur van de journalistenbond, van de vereniging van Vlaamse journalisten, uh, of Vlaamse vereniging van journalisten, uh, waar het een, wel een issue is, want er zijn heel veel aspecten van onze stil waar die, die artificial intelligence nu al wordt gebruikt en nog meer en meer zal gebruikt worden. Ik, ik ben toch vanuit mijn. Ik ben 56. Ik heb nog met pen en papier leren schrijven. Ik heb zelfs nog met een pen, met inkt leren schrijven in de lagere school. Um, het, het gaat mijn bevattingsvermogen te boven. Uh, en ben ik, daarom ben ik er bang van.
0: Uh, ik denk: het grote probleem is het volume. Hè? Dus uh, ja. als je kijkt naar die, die nieuwe generatie uh, ja, tekstgeneratoren, ik zal het zomaar noemen, ja. uh, die kunnen eigenlijk al enkele jaren. Uh, ...zeer, zeer geloofwaardige tekst produceren. Mm, mm. Dat deed mij ook denken aan een verhaal... ...dat is hier ook heel weinig uh, belicht geweest... Um, ...maar uh, er is vanuit de Indische kant... Uh, ...een ongelooflijke desinformatiecampagne opgezet... Mm. ...waarbij dat eigenlijk... Uh, ja, ...dat moet bijna door, uh, door de staat zelf gedaan zijn. Mm. Er honderden uh, fake kranten, uh, fake NGO's zijn opgericht... En die dan eigenlijk in een soort van interactie met elkaar gingen. Dus die begonnen aan elkaar te quoten ook. Mm -hmm. uh, puur eigenlijk om uh, onder andere het Europees parlement mm -hmm. te beïnvloeden. Dus uh, ze hadden ook oude uh, publicaties die niet meer bestonden uit de doden opgewekt. Ze hebben zelfs een professor uit de dolden opgewekt. Mm -hmm. Dus die plots met quotes eigenlijk in een, een artikel stond van een krant die eigenlijk ook niet meer echt bestond. Nu... Um, het punt bij dat verhaal is dat, dat, uh, dat is van enkele jaren geleden, uh, en daar heb je een ongelooflijke hoeveelheid mensen voor nodig om mm. dat te kunnen doen. Mm -hmm. Het probleem is natuurlijk dat met die AI je die mensen niet meer nodig hebt. Op het moment dat uh, de, de factuality, het feit of dat maar dat je over schrijft, niet meer echt uitmaakt, maar vaagweg mm -hmm. uh, in die richting gaat, goed genoeg is, mm -hmm. ja, dan zijn die dingen uh, gruwelijk in mm -hmm. hun efficiëntie. En dat zie je eigenlijk ja, al bij ons is het, is het een groot het
1: probleem omdat wij werken natuurlijk maar bij de gratie van bronnen. Dat kunnen menselijke bronnen zijn, anonieme bronnen, mensen die onderrecord gaan, of papieren bronnen, documenten. Als de, 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 de authenticiteit van die documenten niet meer, want tegen, vaak zijn ze digitaal, hè, onze documenten. Uh, en zelfs als ze niet digitaal zijn, kan ze nog vervalst zijn. Ja, het wordt wel heel moeilijk om te zien wat is de oorspronkelijke bron van dit nieuws en waar komt dat vandaan en waarop is het gebaseerd. En je kan onderzoeksrapporten ook uh, faken. Ja. Hè? Maak maar een onderzoeksrapport over PFOS, dat zou perfect kunnen. Hè? En dan denk ik, oei, um, dan, ons werk wordt daardoor nog moeilijker en moeten we nog meer gaan... Gaan, telkens wanneer we iets quoten, moeten we de persoon die dan dat stuk of dat onderzoek gedaan heeft persoonlijk gaan opbellen van, u heeft dit toch geschreven. Ja, <laughs> eigenlijk wel. Hè? Ja, eigenlijk wel, hè? En dan uh, wordt het nog meer tijdrovend. Aan de andere kant, denk ik, voor een aantal, als bijvoorbeeld zegt, om dingen voor te bereiden, om uh, ja. je te documenteren, om uh, samenvattingen te maken van een aantal dingen, is het een goed hulpmiddel?
0: dat is de positieve kant ervan. Je kan ook versnellen. Je kan heel snel een onderwerp begrijpen door eigenlijk... Hm. Even in interactie te gaan, om te kijken van, leg mij eens uit, eh, PFAS bijvoorbeeld, of, mm. of mm. wat, eigenlijk, wat is dat eigenlijk? En dat kan dat zeer, zeer goed. Uh, maar ik zeg het, ja, als we in een wereld zitten waarin dat, eh, waar we het dan over eens zijn, persberichten mm. in volume al op die redacties terechtkomen, waarbij dat je eigenlijk met een cynisch, uh, partikratisch systeem mm. zit... Mm. Uh, ja, die gaan de opportuniteit wel ruiken natuurlijk. Als bij die kabinetten uh, er iemand zegt van, bon, ik ga hier persberichten aan een nog iets hoger volume... Ja, bij persberichten is het een soort uh, mystiek
1: ja. huwelijk tussen aan de ene kant diegene die persbericht maakt en de media. Omdat to, het feit dat het nu 24 uur op 24 uur nieuws is, er zitten zelfs Belgische journalisten in Australië mm -hmm. om, het nacht, om de nachtshift te doen van het laatste nieuws en van België want het is gemakkelijk, het is goedkoper van iemand in Australië een appartementje te geven en een freelance contract, dan die hier uh, na, uh, de volledige pre-voor-nachtvergoedingen te betalen. Dus uh, als er s'nachts iets gebeurt uh, in ons land, dan wordt dat stuk geschreven vanuit Australië. Wow. Ja, het zijn van die, van die besparingsoperaties. En, en, en Jonge journalisten willen eens graag een jaar in Australië gaan zitten, die vinden dat geweldig. Uh, want anders zitten ze in België s'nachts te werken, uh, helemaal alleen met een kop koffie, uh, om, om permanentie te doen, de, om de nachtshift te doen. Wat vroeger alleen Belga deed, Belga deed de nacht. Als Koning Boudewijn stierf, was nee, maar één Belga had, dan Koning Boudewijn stierf om vier uur s'nachts. En die sturen dan een flashbericht uit en dan alle kranten, uh, maar nu hebben we de, de, de grootste websites, hebben ook avond die persberichten worden meestal gewoon copy-paste, het persbericht, hmm. wel wat gefationeerd, vaak met dezelfde DT-fouten die er al in stonden, om het nieuws, gewoon om het nieuws mee te hebben. Maar dat hmm. wil zeggen dat de teneur van dat artikel, van dat persbericht, ook al de teneur van het nieuws gaat bepalen. Natuurlijk. Maar het is soms hilarisch. Ik heb uh, voorbeelden van vrienden die uh, lokaal actief waren in de politiek een persbericht over een politiek probleem in de, in de stad ondertekend door de fractieleider en copy-paste en de naam van de fractieleider was mee gekop, gekopieerd alsof het de journalist van de krant was dus zo snel kan het gaan er is zelfs een verhaal geweest dat een krant, ik ga het niet noemen de persdiensten van de centrumsteden had gemaild met de vraag om de persberichten die, de pers, die de, vanuit het stadhuis worden uitgestuurd rechtstreeks op de website van de krant te zetten dan moesten zij dat niet meer doen en dat hebben dan de persdiensten van die centrumsteden gezegd, ja, maar dat gaan we niet doen.
0: Ja, ik, ik vermoed dat daar, uh, dat we, ja, gewoon door het economische model, het kan bijna niet anders hmm. dat, dat er enorm veel overgenomen wordt door AI's. En ik hmm. vraag mij af of dat dan eigenlijk het niet eerlijker, correcter zou zijn, van, uh, van dan maar meteen de middelmijnen ja, eruit ik... te snijden en te zeggen, bon, hé, hier, hier, is, uh, hier is wat de overheid te vertellen heeft, ja. He, door de ai maar Ik denk misschien? dat voor ons bij,
1: we, bij de journalisten. was er op een bepaald moment. heb je native advertising gehad. Dat zijn, mm -hmm. artikels, dat zijn advertenties verpakt als artikels. Ja. He, dat, dat is een tijdje de nieuwe. de, ik nieuwe, de, he, de ja. nieuwe graal geweest van de journalistiek. Van de om, de om de adverteerders die allemaal naar het internet liepen. naar Facebook en Twitter en, en, en YouTube en Google. om die terug bij de krant te krijgen. Maar dan hebben wij als journalisten gezegd: oké, okay, dat moet daar wel boven staan. Het moet wel mm. boven staan, dit is een advertentie. Maar bij AI zou ik mij wel kunnen vinden... ...in bepaalde, bijvoorbeeld... Uh, ...beursberichtgeving van, van de financiële kranten. Goed, ja, het is nu al bijna automatische piloot. Dat daarboven staat, dit artikel is... Uh, ...door Artificial Intelligence ge gegenereerd. Dat je dat, dat signaal toch geeft ja. aan de lezer. Dat is toch het minste wat we zo kunnen verwachten.
0: En ik zou ook eigenlijk bij... bij uh, ...en dat is misschien iets om, om voor te pleiten... ...bij de journalistenbond of zo... ...maar dat als een, uh, als een nieuwsartikel... ...gewoon gebaseerd is op een persbericht... Hmm. Uh, op zijn minst dat erbij te zitten ja. en te linken naar persbericht, mm. of naar uh, de studie, ja. waar dat je ook vaak ja. hebt, hè, dat ja. er dan zo een... een, uh, een studie dat is uit... nu wel iets
1: wat, de, wat, wat verschil is met vroeger. Vroeger in een krant ja. werd er verwezen naar een studie, en ja, je moest dan zelf maar uh, op zoek gaan naar die studie. Nu, digitaal, wordt er heel veel gelinkt naar de primaire bron. Vaak hè? nog niet, hè. Ja. Allee, zelfs ook... bij
0: kwaliteitskranten, ik verschiet er een beetje van. Uh, maar ik denk dat het, dat het een eerlijker beeld zou geven. Omdat je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, ah, ik ga toch eens kijken naar mm. dat persbericht, wat dat was. Ja, ja, en snap. als het dan ja, gewoon bijna hetzelfde is, dan weet je ook, ja, dat nieuwsbericht, mm -hmm. bon, uh, kan je tenminste door een bepaalde bril kijken. Ja, ja. We kunnen dan een beetje in het midden laten of het dan uh, een goed bericht is of mm -hmm. niet. Het hangt van het persbericht dan af. Hè.
1: Het zijn boeiende tijden voor de journalistiek, maar dat is het eigenlijk altijd al geweest.
0: We houden het in de gaten. Ja. Denk je om te komen?
1: Dat is wel graag gedaan.